0: Ich sage heute, Corona hat die Kraft, Megatrends zu verändern, hat Megatrends verändert. Es gibt Gewinner bei diesen Megatrends, es gibt Verlierer.
1: Unser heutiger Gast im Podcast ist sozusagen ein alter Bekannter in der Sportbranche. Jochen Schnell war von 1998 bis 2008 und von 2012 bis 2015 in leitender Funktion bei Vosswinkel tätig, ehe er dann zum Vorstand der Intersport Deutschland aufrückte. Heute betreibt er eine eigene Unternehmensberatung namens Schnellconsult Pforzheim. In unserem Gespräch hat Jochen Schnell seine Zeit bei Intersport Revue passieren lassen, über die Zusammenarbeit mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Kim Röther und über Meilensteine gesprochen. Natürlich war auch die Gegenwart und Zukunft des stationären Einzelhandels ein Thema, gerade natürlich in Zeiten von Corona. Unterhalten haben wir uns auch darüber, warum die Filialisten derzeit so schwächeln. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören und dann mal rein in den Podcast. Hallo Herr Schnell, schön, dass Sie dabei sind zum neuen Podcast von SSH Sport. Hallo Herr Bergner, ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ja, wir haben auch das ein oder andere, finde ich, sehr spannende Thema uns zusammen sozusagen erarbeitet. Und ja, da bin ich sehr auf Ihre Expertise natürlich auch gespannt. Es ist ja so, dass Sie sich nach Ihrer Zeit bei Intersport ja als Unternehmensberater selbstständig gemacht haben. Das war 2017. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie derzeit ja ein durchaus gefragter Mann sind, ja gerade jetzt in so einer Krisenzeit wo die Branchen ja auch irgendwie so ja, Hilfestellungen und, und Orientierung brauchen.
0: Also wie ist, da, wie ist da so die Lage bei Ihnen? Ja, es also im Moment relativ viel los, sind doch einige Anfragen da. Äh, zumal ich ja auch ähm, einen Auftrag an der Hochschule in Ludwigsburg habe zu dem Thema Strategieentwicklung. Auch das passt natürlich in der jetzigen Zeit absolut in das Bild hinein. Ähm, ja, es ist äh, wirklich viel los. Die Zeiten sind extrem bewegt. Und ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele Ansatzpunkte, diese diese Veränderungen zu deuten. Und äh, deswegen sind auch die An die Anfragen da. Ja, genau. Und da werden wir auch dann gleich drüber sprechen. Ich würde tatsächlich, ähm, bevor wir jetzt sozusagen
1: auf die Gegenwart und so ein bisschen in die Zukunft schauen, gerne nochmal so einen Blick äh, zurückwerfen auf Ihre Zeit bei Intersport im Vorstand. Und das waren ja zweieinhalb Jahre, von 2015 bis 2017, und damals war es ja so, Kim Röther war Vorstandsvorsitzender. Das ist ja doch eine sehr starke und dominant, dominante Persönlichkeit, auch nicht ganz unumstritten natürlich. Ähm, Sie haben damals ja auch das Ressort Ware und Markt verantwortet. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, ja, wie, wie konstruktiv war die Zusammenarbeit damals im Vorstand? Und konnten Sie sich da auch so einbringen mit Ihren
0: Ideen, wie Sie das auch wollten? Zunächst mal schaue ich sehr, sehr, äh positiv auf die Zeit bei der IT-Sport zurück. Es war eine tolle Zeit äh, mit tollen Menschen, äh, mit vielen äh, tollen Mitgliedern, tollen Begegnungen in dem Händlerkreis, die ich machen durfte. Äh, das war, war wirklich prima. Sie können sich vorstellen, dass es in einem Geschäftsführungs- oder Vorstandskreis unterschiedliche Charaktere gibt. Das ist auch gut so. Äh, mit dem Hannes Rummer und dem Kim Röther haben wir aber immer konstruktiv zusammengearbeitet und an den Themen, die letztendlich immer aktuell waren, dann auch äh, konstruktiv gearbeitet. Ja, selbstverständlich konnte ich äh, mich in meinem Ressort einbringen, habe, äh, denke ich, eine, eine Sicht auf zwei Kundenperspektiven deutlich geschärft. Wir haben ja einmal die Händler als unsere Kunden in einer Verbundgruppe gehabt und auf der anderen Seite natürlich auch den Endverbraucher. Und äh, es ist eben in so einer Position wichtig, beide Perspektiven im Blick zu haben. Es
1: gibt ja so den schönen Begriff des beruflichen Meilensteins und jetzt würde ich Sie mal gerne fragen, welche waren das so in Ihrer Zeit bei Intersport, also bei denen Sie jetzt auch sagen würden, ja, das haben wir jetzt für die Mitglieder erreicht, von denen die jetzt auch heute noch absolut profitieren?
0: Ich denke mal, zu der damaligen Zeit äh, war der Markt in einer extremen Bewegung und einem extremen Umbruch. Ich möchte da nur daran erinnern, dass gerade Anfang 2015 Adidas äh, das Konto gekürzt hat, äh, das Konto gekündigt hat. Äh, wir haben immer mehr zu tun gehabt mit dem Thema selektiven Vertrieb. Es waren Dinge, auf die wir uns damals einstellen mussten, beziehungsweise wo wir dann intensiv in die Dialoge gegangen sind mit den äh, Herstellern, um das Optimale für unsere Mitglieder rauszuholen. Wenn ich äh, über Meilensteine spreche in der Zeit bei Intersport, dann ist es zunächst mal das Thema Stärkung der Eigenmarken. Äh, das ist uns, denke ich, sehr, sehr gut gelungen. Wir haben in der Zeit äh, den Eigenmarkenumsatz erheblich steigern können. Äh, das betrifft zum einen mal das ganze Thema Produktentwicklung. Wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt gerade das, das Thema McKinley Autoschuhe neu aufgesetzt, aber auch in den anderen Segmenten äh, erhebliche Fortschritte gemacht. Wir haben für die Mitglieder in diesem Bereich äh, attraktive Konditionen zur Verfügung gestellt und haben in unserer Funktion von Heilbronn aus auch wesentlich in Bern bei der Intersport International unsere Rolle gespielt. Ich denke, das ist hervorragend gelungen. Genauso wie die Eigenmarken haben wir uns äh, als zweiten äh, Fokus die, das Großhandelsgeschäft rausgenommen. Die Intersport liefert ja einige wichtige Artikel der Industrie von ihrem eigenen Lager in Heilbronn. Und auch hier war es wichtig, ein richtiges Sortiment, ein vernünftiges Sortiment zu vernünftigen Konditionen immer nachlieferfähig am Lager zu haben und somit auch für die Händler die Warenverfügbarkeit immer sicher sicherzustellen. Im Hinblick auf die zwei Kundensichten haben wir auch im Marketing einiges getan. Wir haben die Marketingstrategie etwas verändert, gemeinsam mit dem Marketingbeirat, der bei der Intersport damals etabliert wurde, mit Mitgliedern und haben uns wirklich dafür entschieden, auch die Werbeanstöße etwas aggressiver zu machen, etwas äh, marktorientierter zu machen. Und das war ein durchaus großer Erfolg, weil es uns gelungen ist, zu der damaligen Zeit eine, eine Vielzahl von Händlern zu gewinnen, die eben bei diesen Werbeanstößen auch mitmachen konnten. Okay. Und last but not least würde ich heute sagen, ist eines der wichtigsten Projekte gewesen, vielleicht nicht so sehr im Fokus, aber die Einführung der elektronischen Gutscheinkarte, weil die am Ende echtes Geld in die Kassen der Händler bringt, wenn ich heute nur daran denke, dass äh, im Weihnachtsgeschäft über 50 Prozent aller Geschenke Gutscheine sind, beziehungsweise Gutscheinkarten, so war das ein hochanspruchsvolles Projekt, was wir umgesetzt haben, dass innerhalb der Verbundgruppe eben äh, die Möglichkeit bestand, eine Gutscheinkarte auch an der Tankstelle oder an einem, in einem Trittvertrieb zu kaufen und äh, bei allen Händlern letztendlich einlösen zu können. Das mhm. ist in einer Verbundgruppe, nicht ganz trivial, es ist hochkomplex und ich würde heute sagen, das sind sogar, die Intersport ist eine der wenigen Verbundgruppen, die diesen Service seinen Mitgliedern anbieten kann. Genau, und man darf ihnen diese Gutscheinkarte jetzt nicht mit ihrer Active Card verwechseln. Nein,
1: das ist wirklich der Gutschein oder die
0: Gutscheinkarte, die sie eben
1: als Zahlungsmittel nutzen können. Es war dann zum Ende ihrer Zeit und das war ungefähr so Anfang, Frühjahr 2017, da gab es ja diesen Plan, die Intersport und auch die Mitglieder noch stärker zu filialisieren. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und zwar im Sinne von, also die Zentrale nimmt stärker Einfluss auf den Wareneinkauf. Die Mitglieder sollen im Backoffice und Marketing entlastet werden und ja, können sich mit dem Ziel eben, können sich eben stärker auf den Verkauf konzentrieren. Und dann gab es ja noch diese ja, ominöse blaue Welt mit rein Intersport gebrandeten Läden in Berlin und da sollten ja auch Mitglieder nachziehen und eigene eröffnen, ja, vielleicht sogar ihre rote Welt dafür aufgeben. Jetzt muss man schon sagen, dass die Strategie offenbar teilweise nicht konsequent umgesetzt wurde oder auch einfach nicht so erfolgreich war. Ja, wie, wie denken Sie
0: darüber? Ja, ich denke, es ist erstmal wichtig, das ins richtige Licht zu setzen. Warum hat man das getan? Es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass für uns in der damaligen Zeit der wesentliche Ansatzpunkt war, die Dachmarke Intersport zu stärken und für den Kunden, für den Endverbraucher, eine Wiedererkennbarkeit und eine Verbindlichkeit in den Sortimenten zu schaffen. Wir haben festgestellt bei intensiven Analysen dass wir sagen mal wichtige Produkte in einer sehr schlechten Distribution hatten über die Mitglieder verteilt. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wir haben in einem Markt äh, einen Test gemacht und haben überprüft, wie der wichtigste Laufschuh äh, in der Saison distribuiert war und wir haben festgestellt, dass ein Drittel aller Händler diesen Schuh überhaupt nicht hatte. Oh. Äh, das war schon, das war schon ganz erstaunlich und äh, das war so ein wesentlicher Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Dachmarke Intersport stärken, die ja doch eine, einen hohen Bekanntheitsgrad und auch hohe Sympathiewerte im Markt hat und äh, wollen für den Endverbraucher auch Verbindlichkeiten schaffen. Wenn wir heute mit einer Marke eine nationale oder sogar internationale Kampagne fahren und äh, die Ware, ist nicht zu finden in den Geschäften, dann ist es sicherlich problematisch. Das heißt, wir wollten versuchen, ein gut gehendes Kern, äh, Kernsortiment den Händlern zur Verfügung zu stellen, das eben auch ein hohen, hohes Maß an Wiedererkennung gewährleistet. Das hat Elemente im Datenbau gehabt, das hat Elemente in der Markenpräsentation gehabt und natürlich in Dienstleistungen, Werbung etc. pp, die ganze Sache flankieren. Ja, so wie ich das mitbekommen habe, ist der Proof of Concept leider nicht geglückt vielleicht vielleicht war es nicht richtig, aber das ist im nachhinein immer recht leicht äh, darüber äh, sich zu verlieren. das möchte ich mir auch nicht anmaßen aber vielleicht war es nicht richtig bestehende standorte die gelebt waren, die sehr gut situiert waren dann letztendlich zu drehen vielleicht hat das der kunde an der stelle nicht verstanden. Ich mhm. könnte mir vorstellen äh, dass so ein test auf der grünenwiese mit einem neuen geschäft deutlich besser hätte funktionieren können. Und ähm, wäre es sinnvoll gewesen,
1: für Mitglieder eben tatsächlich auch ihre rote Welt aufzugeben und in die blaue zu wechseln? Also auch das ist ja durchaus Thema gewesen. Ich meine, es gab auch damals einen Händler, der in diese Richtung gegangen
0: ist. Ähm, wäre das aus Ihrer Sicht wirklich sinnvoll gewesen? Es ist eine Frage der Positionierung im eigenen Markt. Ich denke, das lässt sich nicht so über äh, mit der Gießkanne äh, beantworten, sondern ich denke, es ist äh, die Frage, wie bin ich am eigenen Markt äh, situiert, wie bin ich in meinem Unternehmen äh, aufgestellt, habe ich die Kapazitäten, es alle selber zu machen, habe ich äh, letztendlich auch das Know-how, es alle selber zu machen, oder profitiere ich letztendlich von vorgedachten Sortimenten, von Kernsortimenten, die nach bestem Wissen und Gewissen und nach, sag mal, äh, Verkaufsfähigkeit im Kunden gegenüber äh, ausgewählt wurden.
1: Gut, ich meine diese Strategie. Diese blaue Weltstrategie wird jetzt ja so nicht mehr gefahren. Natürlich existieren die Geschäfte in Berlin noch, aber dieses ja, Angebot, in diese blaue Welt reinzugehen, das besteht meines Wissens zumindest nach eben so nicht mehr. Was ich ganz spannend fand, ich habe damals mit Kim Röther ein Interview geführt. Das war eben Anfang 2017. Und er hat mir damals Folgendes gesagt. Es gilt, von den Filialisten zu lernen und sich anzuschauen, wo sie Dinge anders, besser und insbesondere schneller umsetzen. Und irgendwie ist es schon so, dass die Aussage aus heutiger Sicht fast so ein bisschen wie blanker Hohn klingt. Ja, weil sich die Sportfederlisten in Deutschland naja, ich im totalen Niedergang befinden. Und da könnte man jetzt wirklich zig Beispiele von Unternehmen aufzählen, also welche, die gescheitert sind, ähm, welche, die große Probleme haben beziehungsweise hatten, ja, und sogar insolvent gegangen sind. Also ich habe mir da ein paar Namen mal aufgeschrieben. Stadium in Sport haben Deutschland verlassen. Planet Sports ähm, macht jetzt nur noch online. Ein Globetrotter ist ins Trudeln geraten. Bei Sportcheck muss man auch mal sehen, wie es mit dem so weitergeht. vosswinkel bei dem sie ja ganz früher auch tätig waren, Mactrack ähm, natürlich, der jetzt aber erfreulicherweise eine Beteiligungsgesellschaft gefunden hat. Ja, und äh, die Beispiele Karstadt und Kar Karstadt Sports muss man natürlich dann auch dazu nennen. Ähm, was, was glauben Sie ja schnell, haben die Filialisten einfach nicht verstanden, wie zeitgemäßer Handel aussieht? Was, was ist da los?
0: Ich glaube, auch hier müssen wir müssen wir differenziert reinschauen. Ich denke, jedes Filialunternehmen, das sie gerade genannt haben, hat hier seine eigene Geschichte. Und ich glaube, das ist von der, auf der einen Seite von keine kritische Größe. Also ein Stadion, Stadium hatte in Deutschland keine kritische Größe, Oxnard mit den Sportsberg-Filialen auch nicht. Auch Planet Sport hatte keine kritische Größe. Es gab sicherlich Unternehmen, die durch durch interne Projekte geschwächt waren und, und da einen Fokus nicht vielleicht direkt am Markt hatten, also es ist sehr, 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 sehr vielschichtig. Ich denke, das, was die, was die äh, großen Filialisten gut gemacht haben, das waren ihre Prozesse in Ordnung zu bringen oder ihre Prozesse äh, aufzustellen. Aber vielleicht hat man an der einen oder anderen Stelle den Markt verloren und war dann doch nicht zu speziell, sondern war austauschbar. Und das könnte äh, ein ein wesentlicher Grund sein für diese ja für diesen, wie Sie sagen, Niedergang der Filialisten. Aber ich, ich glaube, es ist sehr, sehr differenziert zu sehen und jeder äh, jedes, jedes Unternehmen hat da seine eigene Geschichte, warum es in der Situation ist, in der es ist. Aber gut, der Trend ist jetzt auch kein Zufall.
1: Also man kann es definitiv als Trend bezeichnen. Ich meine, Sie haben recht, man muss jedes Schicksal sozusagen einzeln betrachten,
0: aber der Trend ist nicht zu leugnen. Der Trend ist nicht zu leugnen und der Wettbewerb wird natürlich auch da an der Stelle äh, sehr, 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 sehr heftig. Und ähm, ich denke auch, dass die Filialisten dann äh, in bestimmten Situationen doch eher dann auch äh, preisaggressiv gehandelt haben, was dann am Ende des Tages nicht unbedingt äh, der Marge und dem Ergebnis zuträglich ist. Äh, ist zuträglich war. Aber dennoch, dennoch lässt sich feststellen, dass die, dass die Geschichte jedes Einzelnen unterschiedlich ist und man müsste sie wirklich detailliert nochmal anschauen. Aber das ist ja letztendlich in den letzten Jahren auch häufig passiert, dass man immer geguckt hat, warum warum ist ein Unternehmen in Schieflage gekommen. Vielleicht noch ein Wort kurz zu Karstadt und Karstadt Sports. Wie, wie sehen Sie deren Zukunft? Naja gut, das muss man abwarten. Ich denke, dass äh, gerade in dem, äh, bei Signa Retail wirklich gute Manager sitzen, die äh, relativ genau wissen, was sie tun. Karstadt und Karstadt Sport, auch in der Kombination mit Check, wird sich sicherlich konsolidieren. Man muss ja heute auch sehen, es sind ja viele Doppelstandorte. Ich gehe heute mal davon aus, dass sich das an der Stelle nochmal bereinigen wird, aber dass man dann mit einem relativ stabilen Konzept weitermachen kann. Ist ja auch die Frage letztendlich, was mit, mit Sportcheck und Karstadt passiert, bleibt das unter einem Dach und wird es dann eventuell unter einer Marke kon konsolidiert, was ja halt durchaus Sinn machen könnte. Mhm. Also das heißt, dann dürfte Karstadt Sports wahrscheinlich keine große Zukunft mehr haben? Naja, es ist die Frage, ob unter Karstadt Sports oder unter Sportcheck. Ich gehe davon aus, dass die Doppelstandorte eben nicht mehr, nicht mehr Bestand haben werden. Mhm. Aber Sie glauben schon, dass Karstadt
1: Sports noch die nächsten Jahre weiter existieren wird, wenn auch dann mit einem geringeren äh, Portfolio
0: an Standorten? Naja, auch als Außenstehender, also da muss ich sagen, da bin ich schon relativ weit weg. Aber wenn ich wenn ich verfolge, was äh, welche Akquisitionen die Siegner-Gruppe gemacht hat, muss man doch sagen, äh, Hut ab, die sind sehr, sehr stark aufgestellt im Online-Business und haben eben im stationären Bereich... Mit, mit Sportcheck und äh, Karstadt Sport ja schon ein Pfund und äh, wirklich die Frage der Konsolidierung und äh, vielleicht das, das äh, der Definition der richtigen Größe. Ja, wenn man sich Aber ich sehe, ich, ich sehe die nach wie vor als, als äh, ernstzunehmenden Wettbewerber am Markt.
1: Okay. Ja, wenn man sich jetzt so anschaut, was mit den Filialisten passiert oder auch passiert ist, das muss doch eigentlich dem lokalen, stationären, inhabergeführten Einzelhandel total Auftrieb geben, oder?
0: Naja gut, der gut geführte lokale Händler äh, hat mit Sicherheit eine, eine große Chance in, in diesem Umfeld, weil er doch individueller auf seinen Markt äh, reagieren kann, auf seinen Markt, auf seine Kunden eingehen kann und hier auch ja, wirklich punkten kann bei den Kunden. Und ich denke, dass dem lokalen stationären Händler das durchaus helfen kann. Die Voraussetzung ist, dass er eben sein Geschäftsmodell sauber definiert hat, dass er seine Strategie hat und die auch konsequent verfolgt. Es gibt ja in der
1: Corona-Zeit interessanterweise zwei, ich würde mal sagen, gegenläufige Trends, die sich jetzt aber auch nicht zwingend ein, äh, ausschließen müssen. Und zwar zum einen gewinnt der lokale stationäre Einzelhandel. Ähm, uns haben viele Händler berichtet, wie, wie überwältigt sie von der Solidarität und auch der Resonanz ihrer Stammkunden waren. Und die Verbindung ist ja schon auch irgendwie intensiver und enger geworden. Aber auf der anderen Seite hat der Handel auch sicher einige Kunden an E-Commerce verloren, ähm, ja, der durch Corona natürlich noch stärker
0: wachsen wird als ohnehin schon. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen: Ja, wie sehen Sie diese Trends? Das ist eine ganz, ganz spannende und auch nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage. Ich denke, Corona war etwas Außergewöhnliches. Sie, ich, wir alle haben so eine Situation noch nie erlebt, dass innerhalb kürzester Zeit ein Wirtschaftssystem komplett nach unten, runtergefahren wird. Ich sage heute, Corona hat die Kraft Megatrends zu verändern, hat Megatrends verändert. Es gibt Gewinner bei diesen Megatrends, es gibt Verlierer. Wenn ich mal die Gewinne rausgreife, dann ist es sicherlich die Digitalisierung alles überragend. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Es ist aber auch das Thema Käufer, Käuferbewusstsein, Konsumentenbewusstsein. Das Thema Gesundheit wird eine große Rolle spielen. Das Thema Sicherheit wird künftig eine große Rolle spielen. Vielleicht werden die globalen Lieferketten ein bisschen in die andere Richtung umgedreht. Aber Sie sehen, dass wir hier maßgebliche Auswirkungen auf große gesellschaftliche Entwicklungen haben, die es sehr genau zu beobachten gibt und wo wir genau gucken müssen, wie sich das auch weiterentwickelt. Wenn ich jetzt das so sehe, wie, die, wie der lokale Handel jetzt letztendlich sich aufgestellt hat, dann muss man sagen, auch mit, mit großem Respekt, ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld, dass die Händler doch sehr viel Kreativität an den Tag gelegt haben. Ich kenne Händler, die haben WhatsApp-Gruppen eingerichtet. Ich kenne Händler, die haben mit e per E-Mail ihre ihre Kunden angeschrieben, um mit den Kunden in Kontakt zu sein. Die haben Auswahlen bereitgestellt. Die Kunden konnten Ware abholen, ein, ein Running Outfit, äh, Fitnesskleingeräte, um sich zu Hause fit zu halten. Die haben sie so teilweise den Kunden nach Hause gebracht. Das hat ganz gut funktioniert. Und ich bin... Aber hier auch der Meinung, auch hier spielt die Digitalisierung eine Rolle, weil letztendlich die Kommunikationsmedien, die diese Händler genutzt haben, überwiegend digitale Kommunikationswege waren. Das heißt, auch hier spielt das Digitale eine Riesenrolle und digital ist für mich eben nicht gleichzusetzen mit einem eigenen Online-Shop. Mhm. Diejenigen, diejenigen, die dann auch noch, ich sag mal, auf Online-Plattformen wie beispielsweise dem, dem Marktplatz der Hintersport oder äh, der Sport 2000 oder anderen Marktplätzen wie Sportmarken24 tätig waren, die waren sicherlich Gewinner dieser dieser äh, Krise beziehungsweise haben nicht so sehr viel verloren und natürlich auch die, die ihren eigenen Online-Shop haben oder die Online-Spezialisten. Also ich denke, äh, es, ist, es ist wichtig, dass eben auch die, die lokal stationär äh, durchaus jetzt erfolgreich waren, immer mit dem digitalen Vehikel gearbeitet haben. Ja, und aber man muss eben auch auf der anderen Seite sagen, dass der Handel
1: ähm, auch einige Kunden an den E-Commerce verloren hat und den Kunden wird er möglicherweise nie wiedersehen,
0: weil es halt doch dann ganz gut für den für den Konsumenten funktioniert hat. Ähm das ist durchaus das ist durchaus nachvollziehbar und das, das wird auch so sein, dass das Thema Shopping-Erlebnis, das ist meine Wahrnehmung, tritt im Moment auch absolut in den Hintergrund. Es geht darum, wenn ich einen Bedarf habe, den... Zu decken Und zwar relativ zügig zu decken. Es ist äh, im Moment nicht der Einkaufsbummel, der stattfindet, sondern ich brauche etwas und dann gehe ich es einkaufen. Und dann ist natürlich der, der Weg äh, zu einem online -Shop ein sehr, sehr bequemer. Und äh, gerade da ist es eben wichtig für die stationären Händler, mit dem Kunden richtig zu kommunizieren und äh, auch zu, hinzuweisen, dass es die Services bei ihm auch gibt und insbesondere auch die Beratung. Aber auch hier gibt es wieder digitale Tools, die ich nutzen kann. Ich nenne Ihnen auch hier ein Beispiel, die äh, Möglichkeit für den Kunden einen Termin zu vereinbaren. Ich glaube, das ist aktueller denn je in der jetzigen Zeit, wo die Leute eben keine Lust haben zu warten, äh, wo sie relativ zügig äh, ihre, ihren äh, Einkauf erledigen wollen. Also es gibt hier eine ganze Fülle an, an Möglichkeiten, wie der Händler äh, in dieser Zeit sich richtig aufstellen kann und dem Kunden gegenüber äh, zeigen kann, ich bin da. Also dann ist letztlich so Ihr Rat an den stationären,
1: inhabergeführten Sporthadel pflegt und hegt eure Stammkunden noch intensiver, als es bisher der
0: Fall war. Kann man das so stehen lassen? Ja, absolut. Also ich denke, es ist absolut wichtig, den Kunden über welches Medium auch immer, aber vor allem auch die digitalen Medien zu zeigen, ich bin da, ich habe ein Angebot für euch, ich möchte euch auch beraten, ich möchte, dass ihr zu mir ins Geschäft kommt und ich kann eben, über die Ware hinaus noch eine ganze Menge mehr bieten, was du vielleicht an einer anderen Stelle nicht bekommst. Und von daher bin ich der Meinung, dass dass der Einzelhandel da wirklich auch auch gute Chancen hat, wenn er die richtigen Dinge tut.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ja gemeinsam mit dem Institut für Handelsforschung in der jüngeren Vergangenheit drei Seminare abgehalten, und zwar mit dem schönen Titel Game Changer Corona. Ja, welches Spiel empfehlen Sie denn dem stationären Handel in Zukunft? Gut, Sie haben schon ein paar Punkte angesprochen. Vielleicht können Sie noch mal kurz auch auf die Vorträge eingehen. Also, also, welches Spiel ist
0: denn da gefragt in den nächsten Jahren? Ja, es ist in der Tat wichtig äh, zu erkennen, dass, dass sich Trends verändern werden und äh, zu gucken, welche Trends bez äh, bezahlen auf mein Geschäftsmodell ein. Äh, am Anfang steht aber trotzdem die richtige Strategie des Händlers. Habe ich eine Strategie? Wie positioniere ich mich, ich mich in meinem Markt? Was muss ich tun, um in meinem Markt erfolgreich zu sein, was benötigt mein Kunde, kenne ich meinen Kunden. Und ich glaube, das ist die Basis, die ich erarbeiten muss. Wenn ich da nicht ganz sicher bin, lohnt sich diese Zeit, da rein zu investieren, um einfach zu gucken, in der, in der sich verändernden Welt, was muss ich tun, um mein Geschäftsmodell am Ende nach nach vorne zu bringen. Und ich, das war einer unserer wesentlichen Schwerpunkte in den Webinaren, nicht nur auf den Sportbereich, sondern letztendlich auf den gesamten Einzelhandel konzentriert. Man kann auch die Branchen nicht unbedingt vergleichen. Es gibt in der Corona-Krise Gewinner, es gibt Verlierer. So wie es sich jetzt darstellt, ist ja der Sportbereich nicht unbedingt äh, ein Verlierer. Ja. Sport Zumindest wesentliche Kategorien laufen im Moment ganz gut. Da bleibt jetzt abzuwarten, wie sich die Wintersaison entwickelt. Ich denke, äh, da hat man großen Respekt vor. Kann die Skisaison stattfinden? Kann ich da die Umsätze konservieren? Kann ich sie vielleicht auf andere K Kategorien äh, ummünzen? Aber es gibt äh, auch Branchen, die äh, sich richtig schwer getan haben. Also wenn ich mal an die Modebranche denke, da ist sicherlich im Moment nicht so einfach. Und ähm, in dem Zusammenhang ist es einfach wichtig, dass ich meinen Kernprozess kenne. Also letztendlich ist der Kernprozess eines Händlers ja relativ einfach. Dieses Einkaufen und Verkaufen von Ware, ja. die richtige Ware da zu haben in der richtigen Menge, und da spielt dann nach vorne sicher noch mal ein ganz anderes Thema eine Rolle. Das ist, wie gehe ich mit den Daten um, die uns zur Verfügung stehen. Und ich bin da auch fest der Meinung, dass es so, wie es bisher gelaufen ist, nicht weiterlaufen kann. Ich glaube, dass es hier ein grundlegendes Umdenken geben muss. Wie gehe ich mit den Abverkaufsdaten um, die generiert werden? Machen einige sicherlich sehr, sehr gut. Äh, aber das muss gemeinsam mit der Industrie, äh, müssen diese Daten geteilt werden und es muss gemeinsam erarbeitet werden, was sind die richtigen Maßnahmen, um die richtigen Produkte im, im Laden zu haben und frühzeitig zu erkennen, welche Produkte laufen eben nicht. Also ich kann da auch nur an alle äh, Beteiligten appellieren, äh, an, an dem Thema zu arbeiten, weil je früher ich die Erkenntnisse habe in einer Saison, desto erfolgreicher werde ich sein. Genau, Sie sprechen das Thema EDI an, also der Datenaustausch
1: zwischen Industrie und Handel. Ähm, können Sie sich erklären, warum der in, in unserer Sportbranche noch immer doch so wenig professionell vonstatten geht? Was, 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 was läuft da bei uns falsch?
0: Ja, ich denke, das ist nicht nur ein Problem der, der Sportbranche. Es gibt in den anderen Branchen genau diese gleichen Tendenzen. Das, äh, das ist vielleicht die Daten äh, irgendwo als Machtinstrument gesehen wird oder als, als äh, Instrument der Stärke, aber wenn ich sie nicht nutze am Ende des Tages, äh, dann habe ich auch nicht äh, nichts erreicht. Also ich denke, dieses Thema Datentransparenz, Daten zeitnah zur Verfügung zu stellen und gemeinsam mit allen Stakeholdern zu überlegen, wie kann ich diese diese Daten sinnvoll nutzen, dass sie vielleicht sogar für alle Beteiligten zu einem einem äh, positiven Effekt führen, das ist, glaube ich, die Herkulesaufgabe. und ich denke, je mehr Daten zur Verfügung stehen im Markt, desto besser ist das Thema auch zu handeln und desto besser können dann auch ich sage mal, für Händler, aber auch für die Hersteller die Potenziale, die da sind, gehoben werden. Gut, aber es betrifft ja auch ganz
1: simple Prozesse, zum Beispiel allein das Bereitstellen von Produktdaten jetzt für den Online-Shop des
0: Händlers, auch das bekommen ja leider Gottes nicht alle Marken wirklich professionell hin. Ja, ja, das geht in beide Richtungen. Ich meine, das kann ich ja aus meiner Erfahrung bei der Intersport sagen. Wir haben ja ein, ein großes Team gehabt, das Stammdatenqualität für die Ordermessen ähm, gewährleistet hat und ich kann Ihnen sagen, das waren nicht nur drei Leute, also das war eine ganze ein ganz ein relativ großes Team, das es das dann dafür gesorgt hat, dass die Stammdaten zur Messe da waren, sonst hätte hätten die Mitglieder ja gar nicht ordern können. Und das ist, gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, ein, ein Weg, der in beide Richtungen geht. Also einmal Abverkaufsdaten seitens der Händler und auf der anderen Seite das Thema Stammdaten, Bilder, Content seitens der Hersteller. Das muss getauscht werden und das muss muss transparent den den Protagonisten, den Beteiligten da zur Verfügung stehen. Jetzt würde ich Sie gerne
1: noch abschließen, was zu den Plattformen fragen. Sie haben Sportmarken24 angesprochen ähm, natürlich auch ähm, zuvor Intersport und Sport 2000 mit ihren Plattformen. Aber bei Sportmarken24 ist es ja ganz spannend, dass ähm, dieses Portal ja auch die Daten, die Produktdaten, beziehungsweise auch die Produkte, die angeboten werden, an Amazon und Zalando ausspielt. Ja, also finde ich ein sehr spannendes Konzept. Jetzt gelten ja, es gilt Amazon als ein großer Gewinner der Krise. Auch äh, Zalando hat sich da, glaube ich, sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, wie, wie denken Sie denn über diese beiden Plattformen, Amazon und Zalando? Ist es für den Händler aus Ihrer Sicht ein absolutes Muss, dort irgendwie präsent zu sein, um ähm, ja, in dem Markt noch, in dem, in dem digitalen Markt noch, noch gut mitspielen zu können?
0: Ich denke, diese, diese Plattformen wie Intersport oder Sportmarken24, die haben ihre Berechtigung und am Ende des Tages kann ja der Händler selber entscheiden, auf welchen Marktplätzen er seine Produkte ausspielen lässt. Am mhm. Ende des Tages ist es nichts anderes als eine Vergrößerung der Reichweite, die er erzielen kann. Und äh, oft, je mehr Marktplätzen er tätig ist, desto mehr hat er die Chance, auch Umsatz zu machen. Ich, ich glaube... Gegen Amazon wird, wird niemand gewinnen, gegen Zalando auch nicht. Also ist ja die Frage, ob ich nicht, äh, mir mit diese, diese Infrastruktur zunutze mache und dann eben auch Umsatz generiere. Ich meine, Zalando äh, hat das ja auch vor einigen Monaten gestartet mit dem Connected Retail. Mhm. Und auch hier sind ja Händler letztendlich frei zu sagen, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei, die liefern ihre Bestände. Und äh, wenn Aufträge reinkommen, dann werden die eben ausgespielt. Und äh, ich habe auch hier persönliche Erfahrungen mit ähm, Händlern, äh, die doch durchaus nennenswerte Umsätze über diese über diese Kanäle machen können. Also letztendlich sehe ich das sehr, sehr neutral. Muss jeder Händler für sich selber entscheiden. Es ist nichts anderes als eine Reichweitenvergrößerung. Ich erreiche noch mehr Kunden mit meinen Produkten. Und idealerweise habe ich eben äh, kein Risiko, einen eigenen Shop aufzumachen und bei Sportmarken24 ist es ja jetzt letztendlich auch so und ich denke auch bei der Intersport und bei der Sport2000, dass die Kosten im Wesentlichen variabel sind und das ist für einen Händler aus meiner Sicht schon hochattraktiv und gerade wenn wir in die, an die Zeit des Lockdowns zurückdenken, dann ist es sicherlich ein willkommener Kanal und dann sind wir bei dem, bei dem Multichannel-Gedanken, äh, über diesen Kanal auch verkaufen zu können. Ja, absolut. Okay, Herr
1: Schnell, dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer Managementberatung und hat mich gefreut, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten.
0: Herr Bergener, ganz herzlichen Dank,
1: hat viel Spaß gemacht. Sehr schön. Gut, auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit mal wieder und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, hoffe ich doch. Bis dann. Ciao. Das war der SHZ Sport Podcast.